0: Essa história realmente é bem marcante. E aqueles que já colocam Tufilini, quem sabe, colocam um pouco mais de cavaná, E quem talvez ainda não coloca, quem sabe se, se empolguem para colocar. Esse era um dia comum no inferno nazista. Mais um, mais um dia de muita, muito sofrimento, fome, frio e é, trabalhos forçados. A gente estava morrendo o tempo todo com medo de ser morto. isso, todos os presos, todos os prisioneiros sentiam esse mesmo medo. E o nosso, o nosso único objetivo a cada dia é conseguir passar aquele dia e sobreviver aquele dia. Eu estava num campo chamado Goralitz. Fica na Grus Rosan. Não sei se alguém conhece. Você já vai ver. O nome dele era Herschel Pink depois de escrever um livro se tornou famoso é, e, o, e o e o trabalho dele era fazer uma seleção dos vários itens que foram confiscados das pessoas que foram mortas então você tinha lá é, você tinha lá todos os tipos de relógios carteiras restos de, de coisas de valores que as pessoas né, eventualmente vestem roupas etc e o e o serviço dele coitado era selecionar por eh, selecionar, né, por valor, por, por os Triar. objetos... Né? Triar. Triar. Triar, Então, e ele mesmo conta que várias vezes ele chegou, eh, passou por eh, por, eh, né, quase quase a beira da morte, e várias vezes a chama acabou salvando ele de um jeito ou de outro, eh, e ele tinha uma voz muito doce, e com a, isso também ajudou ele em alguns momentos difíceis. Ele já estava... Acostumado com esse serviço, difícil, e, e ele começava, o serviço começava com o nascer do sol e até a noite. E, de repente, ele levou um choque. Na frente dele, ele encontrou uma coisa que ele já não via há muito tempo: um par de tefilim. Três anos seguidos que ele já não via um tefilim. Essa revelação para ele foi. foi é foi como se fosse uma né, um, um despertar, deu para ele uma força de energia que ele nem conseguia acreditar no que ele estava vendo. Os é, os olhos dele, começaram é, começar começou a cair lágrimas dos, dos olhos dele, e ele sentiu como se fosse que um raio de luz dos céus vieram exatamente para ele. E aquilo veio e iluminou toda a escuridão da do, da do campo que ele estava. E aí, de repente, ele se lembrou se deu para ele uma, né, uma, ele se tocou eu sou um ser humano não apenas um ser humano que eu sou gente eu sou um judeu e agora eu tenho algo super precioso que me lembra quem eu sou bom quando ele se recuperou desse choque ele começou a pensar num plano <coughs> por um momento ele falou eu não posso eu não posso abrir mão desse 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 objeto tão precioso mas ao mesmo tempo, eu tenho que tomar o máximo de cuidado, porque se eu for pego com o tifilino na mão, isso já não precisa de muito para que eles me matem. Então, a primeira coisa, ele colocou o tifilino embaixo de, esse, de toda essa pilha de, de, de coisas, e mais tarde ele vai pensar como que ele vai fazer. Passou alguns instantes, passou, pra de, pra, passou na frente dele um outro prisioneiro judeu, que o trabalho dele no, no, no campo era de marcenaria. Então ele teve uma ideia. Ele perguntou para ele: você consegue construir para mim algum tipo de armário ou cofre secreto e para que ninguém possa descobrir? Ele falou: poder eu posso, mas vai te custar três sopas. Moeda de troca, de troca, três sopas. Três sopas. Isso era uma fortuna, algo né, extremamente é, é, raro e, e, e precioso na, no, no campo. Então, e, e literalmente cada uma dessas sopas era a era nossa, nossa única fonte de vida, uhum. mas tudo bem, eu tentei negociar com ele e ele não aceitou negociação, é isso, três sopas ou nada. E aí, a única coisa que eu consegui é pagar em prestações. Em vez de pagar três dias seguidos, eu vou pagar em eu algumas semanas, lixo. tá certo? Olha, imagina. É, e aí, é, então é, ele, conseguiu pagar, ele conseguiu pagar, ele conseguiu pagar, então Sobre. eles fecharam o negócio, Sobre. três Sobre. sopas, Sobre. três sopas ao longo de algumas semanas. Passaram algumas horas e a, o marceneiro já chamou ele, e ele chamou ele num pequeno, como se fala, num pequeno quartinho, é, e ele falou, aperta aqui. Ele apertou, parecia uma coisa que saía da própria parede, era uma parede de madeira, e quando ele apertou, ele viu que realmente saiu uma gaveta. Ele tinha construído uma gaveta dentro desse, desse quartinho, que a parede era de madeira, então ele realmente soube, é, é, soube esconder ela direitinho. E lá então ele colocou os filin dele. E ele não contou isso para ninguém. O único que ele contou foi para um amigo dele que chamava Aaron Miller. E. O Aron, a primeira, a primeira, a primeira reação dele deu um, deu um olhar para ele de, de, pena, quer dizer, eu tenho pena de você que você vai ser pego ou está se preocupando com essas coisas. É, e ele pensou que o resto já estava, né, coitado, perdeu a cabeça. Mas depois de um tempo ele decidiu então fez um, uma sociedade com ele e ele falou: eu vou, se você é, me deixar colocar os filhinhos junto com você, eu vou participar da negociação e eu vou doar uma sopa. Hum. E depois de, ele viu que o negócio deu certo, então ele encontrou um terceiro amigo judeu, uhum. e, quer dizer, um segundo, e ele também aceitou a proposta e entre os três eles pagaram a, as três sopas para é o cara. Centro, tá não, certo? É o empresário da sopa. Está certo? Os <risos> é judeus sempre dá um jeito de fazer negociação, de um jeito ou de outro. No business de sopa. Então, a partir daquele dia, a cada manhã... Muito, muito cedo, os, do, os três Yehudim, eles se reuniam, literalmente com o perigo de vida, para conseguir colocar os filhos. Os anos se passaram, a guerra terminou, e o Herschel ele conseguiu Baruch Hashem sobreviver, apesar de ele estar com o corpo completamente destruído, mas o espírito dele não estava destruído. Ele conseguiu, Baruch Hashem, estabelecer uma família, e, eh, e ele teve filhos e filhas e netos eh, em Israel. Um dia. E nos anos 90, o Herschel esse o primeiro Herschel primeiro ele tava para comemorar o bar mitzvah do neto dele e ele mandou com muita emoção o convite para o amigo dele que era o Aaron Miller que na época estava morando em Nova York que também conseguiu sobreviver o Aaron era o segundo que participou da negociação e, e ele e ele convidou ele e então ele ele mandou uma carta ele, dizia, ele mandou uma carta para o jovem bar mitzvando dizendo o seguinte, infelizmente, por motivos de saúde ou dinheiro, não tinha como viajar até Israel, mas eu queria só te escrever o seguinte, você agora está tendo o privilégio de conseguir colocar o tefilim, para todo mundo colocar o tefilim é uma coisa preciosa mas você não tem noção quão precioso foi o tefilim para o seu avô e quanto ele se sacrificou para que ele pudesse colocar filhinho a cada dia. Eu espero que você lembre isso todos os dias da sua vida, quando você colocar filim, até o dia que você falecer.